0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم شخصيات عثمانية وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سأكمل الحديث عن السلطان عبد الحميد الثاني المشهور عبد الحميد العثماني ابن السلطان عبد المجيد الذي كان له اثر كبير في بقاء الدوله العثمانيه 33 سنه وهي مده حكمه وكان بعد ذلك هو السلطان الاخير الذي يدي مقاليد الامور والسلطه الفعليه لم يكن هنالك سلطان بعده كان يدي سلطه فعليه ابدا كانوا كلهم صورا متحركه يذبهم الى الجمع في المناسبات الرسميه في اذا جاء السفراء تقليد السفراء فقط بينما كانت السلطه فعليه بيد السلطان عبد الحميد رحمه الله تعالى عليه وكان سلطانا عظيما متدينا قريبا من مولاه نحسبه كذلك والله حسيبه حصيفا ذكيا عمد الى ضرب الدول الاوروبيه بعضها ببعض ليتجنب هلاك الدوله سريعا وقاوم في جبهات كثيره جبهه الروس حرب الروس الارمن بريطانيا الصرب اليونان دول كثيره تحالفت ضده رحمه الله تعالى عليه لكن استطاع بتوفيق الله تعالى وثم بذكائه وحصافته ان يفرق جمعها ليبقي الدوله عاليه بفضل الله تعالى من اعماله ذكرت في الحلقه الماضيه عمله العظيم مع اليهود و... ورده هرتزل وعدم قبوله ابدا ان يتنازع عن فلسطين رحمه الله تعالى عليه وايضا ذكرت انه كان يؤثر الدين ويحبه ويبتعد عن الخمر والنساء وهما الداان العظيمان اللذان سريا في كثير من الحكام والرؤساء والسلاطين والملوك والامراء من اعماله الجليله مجله الاحكام العدليه في الفقه الحنفي مجله الاحكام العدليه كانت بمثابه الدستور للقضاء يحكمون بها وبذلك حفظت الدوله من ان تحكم بغير ما انزل الله بشريعه غير شريعه الاسلام ومجله الاحكام العدليه ظلت تحكم في الدوله العثمانيه وفي العالم العربي التابع للدوله العثمانيه مده طويله من الزمان في الحقيقه وكانت الدوله معرضه لأن تحكم بغير ما انزل الله فحماها بهذه المجله سر دستورا للقضاء وقسم الفقه الى مواد وكان عملا جليلا رائعا لان العالم الاسلامي ما لم يحكم بغير ما انزل الله الا عندما سقطت الدوله العثمانيه وجاء المستخرب الاجنبي ونحى كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل مكانها القوانين الانجليزيه ويا العجب ويا الاسف والقوانين الفرنسيه والقوانين السويسريه الى هذا الحد وصل بنا الهوان ننحي شريعه الله الكامله وناتي بزبالات افكار البشر لنجعلها هي الحاكمه في الدول العربيه والاسلاميه وهذه ماساه واي ماساه هي ايها الاخوه والاخوات. ايضا من اعماله العظيمه انشائه السكه الحديد. السكه الحديديه تتصل الدولة العثمانية بالمدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السكة بقي فيها مدة طويلة وهو ينشئها إلى إيه أن افتتحت رسميا سنة 1327 1907 للميلاد. افتتحت سكة الحديد وكان حدثا رائعا عالميا بكل المقاييس. كان الحجاج يذهبون إلى المدينة وإلى مكة على ظهور الدواب وجمال وبي وحمير وسيرا على الأقدام فيظلون شهورا شهور يبقون فاختصر المسافة إلى أربعة أيام من إسطنبول إلى المدينة في أربعة أيام فكان حادثا عجيبا جدا آنذاك وأراح الله تعالى به الحجاج وحمل الخط كيف؟ لأن الخط كان يتعرض للأسف أيضا خط الحديدي لعجمات الأعراب فسكن نائرة الأعراب أعطاهم الأموال والهدايا حتى لا يعتدوا على الخط وفي الوقت نفسه حمل خط بمحطات فيها جنود عثمانيون على طول الخط فهذا من فضائل السلطان عبد الحميد العظيمة ودفع من جيبه لهذا الخط وعمل اكتتابا عاما في العالم الإسلامي هذه فكرة رائعة وجديدة في الهند اكتتاب في الهند اكتتاب في الدول العربية واكتتاب في الأناضول والبلقان لكل من يريد أن يشارك في إقامة السكة الحديد إلى المدينة وطبعا تكلفة هائلة وآلاف كيلومترات لكن استطاع السلطان فضل الله تعالى أن ينهي هذا الخط الحديدي الرائع الجليل وتعرفون من هدم هذا الخط يا الأخوة بغباء شديد بعد تسع سنوات من إقامته وسبع سنوات من عز السلطان عبد الحميد انه الشريف حسين للاسف الشديد الشريف حسين الذي ضحك عليه الانجليز واوهموه ان انه انهم يريدون تنصيبه ملكا على العرب وتعاون معهم للاسف الشديد ونسفوا الخط الحديدي الحجازي سنه 1916 يعني كانت ماساه واي ماساه هي ايها الاخوه والاخوات ماساه عظيمه في الحقيقه طيب انت ترد ان تقوم على الدوله العثمانيه لماذا؟ اوهمه الانجليز ان الدوله العثمانيه دوله ضعيفه، دوله كافره فهي دوله تمالئ الغرب والاوروبيين و... يعني وكان الشريف حسين مغفلا للاسف الشديد فاستجاب لهم ومكائد الشديده التي قام بها لورنس البريطاني المشهور بلورنس العرب ومع الشريف فيصل بن الحسين واستطاعت بريطانيا تقنع الشريف حسين بالثورة على الدولة العثمانية وأعلنوا الثورة في 1916 وسموها بالثورة العربية الكبرى. للأسف الشديد الثورة العربية الكبرى في 1916 واستطاعوا أن يضحكوا على الشريف حسين وأن يستغفلوه وأن يستغفلوا ولده وأعلنوا الثورة. طبعا السلطان عبد الحميد رحمه الله تعالى كان يهدف من هذا الخط أن يوصلوا إلى المدينة، ثم بعد ذلك يصل إلى بغداد ويصل إلى أنحاء العالم الإسلامي. الخط هذا الحديدي ليصل أنحاء العالم الإسلامي. بعضها ببعض وليكون درءاً ليكون العالم الهجمات هجمات التي كانت متوقعه انذاك طبعا الدول الاوروبيه بدات تكشر عن انيابها وتظهر النية السيئة ل لغزو العالم الاسلامي، لكن هكذا قُدّر. السلطان عبد الحميد قُلت لكم انه انشأ مجلس مبعوثان، مجلس أمة واسع فيه ممثلون من جميع أنحاء الأمة الإسلامية وفُرضت عليه ما يعرف بالمشروطية. المشروطية أقرب ما تكون إلى الملكية أو الملكية الدستورية. فُرضت على السلطان عبد الحميد قبل عزله بسنة ونيف. آه للاسف الشديد عوامل كثيره تضافرت وتدخل اليهود والماسون اليهود الذين عرفوا انه لا يمكن الوصول الى فلسطين الا بعد عزل السلطان عبد الحميد وفعلا تكالبوا عليه وعزلوه سنه 1909 1909 وفرح المغفلون في العالم الاسلامي بعزل السلطان عبد الحميد لكن ندموا على ذلك طويلا لما تمكن جميع التحاد وتلقي الماسونيه وتمكنت كماليون مصطفى كمال بعد ذلك وتمكن هؤلاء في جسم الدوله والغوا السلطنه والغوا الخلافه بعد ذلك الكماليون هؤلاء وكشر عن انيابهم وحاربوا الاسلام ومنعوا الحجاب ومنعوا الاذان بالعربيه وحولوا الحروف العربيه لحروف لاتينيه كانت تكتب بها اللغه العثمانيه وقطعوا صله الاجيال بتراث ابائها واجدادها واباحوا الزنا وأباحوا الخمر وأباحوا الزواج المدني وصارت كارثة عظيمة جدا لم يتبينها أنها إلا بعد فوات الأوان وفرح المغفلون بعز السلطان عبد الحميد وكان لهم أن يبكوا على هذا العزل لا أن يفرحوا ويضحكوا لأسف الشديد وظنوا أن الأمور ستتحسن وترتقي بعد السلطان لكن الأمور ساءت جدا وسقطت الدولة بعد ذلك السلطان عبد الحميد عزل 1909 وتوفي 1918 رحمة الله تعالى عليه طردوه من الدولة العثمانية كلها واخرجوه إلى مكان في أوروبا يعيش فيه باقي حياته هو وبعض أهله فقط وتوفي 1918 تسع سنوات بعد العزل السلطان عبد الحميد كتب مذكرات مهمة مهمة جدا ترجمها الأستاذ محمد حرب حفظه الله هذه المذكرات أوضح فيها عمل اليهود كيف صنعوا كيف قاوموا الدولة كيف كانوا يفعلون من الدسائس والمكائد ضد الدولة أوضح أحوال الدولة العثمانية بجلاء نذاك المذكرات مهمة ومهمة جدا أخفاها الكماليون ومنعوا نشرها طبعا ومنعت من نشر مدة طويلة إلى أن سمح بالنشر أخيرا وعربت هذه المذكرات كما قلت لكم عربها الدكتور محمد حرب حفظه الله وجزاه الله خيرا ونشرها هذه المذكرات خطيرة وخطيرة جدا توضح أيها الأخوة والأخوات مدى وعي السلطان كان السلطان واعيا عارفا بالمكائد والدسائس هذه كانت تجري وعالما كيف يدير الدولة وهي عبارة عن سفينة تمخر وسط بحر خضم من المكائد والدسائس وذكر في مذكراته ابو الهدى الصيادي ابو الهدى الصيادي كان عالما شاميا تقرب من السلطان عبد الحميد اعظم التقرب وصار بعد ذلك السلطان يستفتيه ويشاوره في كثير من اموره السلطان عبد الحميد كان كعاده كثير من اسلافه يعظم مشايخ الاسلام ويعظم علماء الاسلام وينفق على طلبه العلم وعلى المشايخ كان من اعظم بل هو اعظم شيخ على الاطلاق كان بجوار السلطان عبد الحميد كان ابو الهدى الصيادي ابو الهدى الصيادي عالم شامي استطاع يقترب من السلطان عبد الحميد في مده حرجه واستطاع يستولي على قلبه وعقله اختلفت الانظار في ابي الهدى الصيادي فبعضهم ذام وقادح وبعض ممجد ورافع ويقول إن أبا الهدى الصيادي كان أثر كبير في إرشاد السلطان وتوعية السلطان والعناية بالسلطان لا يهمنا هذا لكن يهمنا أن السلطان كان مقترباً من المشايخ والعلماء وفي مذكراتي أوضح ذلك كل بكل الوضوح رحمة الله تعالى على السلطان عبد الحميد الذي جاهد وبذل وأعطى وضحى وعمل كثيراً عمل كل في ما في مقدوره ومات معزولاً رحمه الله تعالى إلى اللقاء إن شاء الله تعالى في حلقة القادمة الإخوة والأخوات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته